0: 许多人知道红衣法师李叔同，都是从那首《送别》开始的：“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。”这首歌的原曲来自美国音乐家约翰·奥德维，他在1886年创作了一首《梦见家乡和母亲》（Dreaming of Home and Mother）。后来，日本音乐人重新填词，改名为《旅愁》。李叔同在日本留学时，被日文版的《旅愁》所打动，也许是想起了他去世的母亲，有感而发，于是将《旅愁》的歌词翻译成了中文。但我们今天听到的这首《送别》，是他从日本回国之后，再次重新填词创作的。没过几年，他与家人永别，遁入空门，法号红衣。李叔同的才华是多面的，音律、篆刻、书法，当然也包括绘画。我们今天重点来说说他的绘画道路。刘海粟曾经称他是第一代接受并传播西洋美术教育的前辈。虽然中国历史上出国学习西方绘画的第一人不是他，但李叔同却是最早将西方绘画引入中国的，也是中国现代美术史上传播艺术的最早启蒙者。所以从这个意义上说，我们称他为这个艺术留学天团的大师兄，应该也并不为过吧。1880年9月23日，李叔同出生于天津的一个名门望族，他的父亲李肖楼与李鸿章是非常好的朋友。当时李肖楼已经六十八岁了，老来得子自然喜出望外。他为这个刚刚来到人世间的孩子取名文涛，字书童。李书童的父母都信佛，据说他很小的时候就已经能诵读《金刚经》和《大悲咒》。二十一岁那年，李书童考入南洋公学，也是如今上海交通大学和复旦大学的前身。当时南洋公学的校长正是蔡元培先生。在蔡元培的引领下，李叔同日语水平突飞猛进。后来，他在天津认识了一位毕业于东京美术学校的日本绘画老师，两人的交往也直接促成了李叔同去日本留学，并选择东京美术学校进行学习。从小到大，李叔同向我们展现了一位学霸的基本素质：八岁时读四书五经，过目不忘。临摹历朝名家碑帖，被称为神童，连枯燥的八股文也能被他写得文采斐然。东京美术学校现在已改名为东京艺术大学，那里仍保存着李叔同的毕业成绩单，上面明确记录着他是当年西洋画专业四名毕业生中成绩最好的一位。关于东京美术学校，在这里可以多说几句。这所学校创建于一八八七年，聘请了许多曾经到欧洲学习西洋画的日本年轻教师，其中一位叫做黑田清辉。这位黑田老师受法国印象派的影响很深，回国后就在东京美术学校的油画科担任，算是系主任这样一个职位。李叔同可以算是这个系出类拔萃的好学生了。他在黑田老师的教导之下，接受了系统的西方油画训练。但我们今天能看到的李叔同的绘画作品非常少，目前可以判定为他原作的只有两幅，其中一幅自画像被保存于日本东京美术学校。这幅画创作于1911年，也是他从日本毕业的那一年。当时李叔同三十一岁，留一个中分发型，眉清目秀。你看这幅画，明显是模仿了法国印象派代表画家乔治·修拉的点彩法，而且后背景中的树木、花园，从色调和光线上看，也像极了修拉那幅著名的《大碗岛的星期天下午》。学成回国后，李叔同在浙江第一师范学校担任美术和音乐教师。据说学校按照他的要求建造了图画教室，屋里挂着落地窗帘，摆放着几十个从日本买来的石膏模型。李叔同是中国第一位教学生对着石膏模型画素描的老师。他基本上是一个全能美术老师，从素描、油画、水彩到写生和西洋美术史，他全都能教。按照中国以前的教学方法，画画是从临摹画帖开始的，比如《芥子园画谱》这种。李叔同的教学方式呢，打破了这个传统。他不仅让学生照着石膏练素描，还是第一个要求学生做室内、室外写生的老师，以及开创了裸体写生。他也是中国编写西方美术史、石膏模型用法等教材的第一人。他的一生的确创造了很多个第一。我能理解许多人为什么一提到李叔同，提到弘一法师，就会自带一种光环。毫无疑问，他才华横溢，天资聪颖，能写出脍炙人口的歌词，能舍得繁华俗世的诱惑。但我们认真想想，他三十九岁剃度出家之前的人生，尤其是他的婚姻和爱情，不得不说，李叔同是一个绝情的人。他先后两次抛弃妻弃子，恩断义绝。或许出家人是需要一点狠劲儿的，尤其是半路出家。而李叔同在绘画和美术教育上的贡献，就恰恰发生在他与两任妻子的决绝离别之间。十八岁那年，家人为他寻得一个门当户对的姻缘，妻子于氏是天津一位茶商的女儿。婚后，夫妻俩还有李叔同的母亲从天津搬到了上海法租界。他在上海过了好几年风花雪月的快意人生，流连于烟花柳巷、声色犬马，典型一副富家纨绔子弟的做派。李书同的母亲四十五岁时因病去世，这对他的打击非常大。不久之后，他就将妻子和两个儿子托付给家人，毅然决然去了日本，这段婚姻也就从此走到了尽头。在求学期间，他娶了一位日本妻子，并带着她回到中国居住在上海，而原配于氏和两个儿子则一直生活在天津。黄炎培曾经写过一篇回忆文章，记录了李叔同与日籍夫人的诀别。当他决定在杭州出家时，那位日本妻子从上海赶了过去，通过两位朋友辗转走了几个寺庙才找到丈夫。他们去吃了一顿饭，期间李叔同没有主动讲过一句话，也不曾抬头看三人一眼。吃完饭，他雇了小船要回寺庙。但见一桨一桨荡向湖心，直到连人带船一起埋没于湖云深处，他却始终没有回过头。书童夫人大哭而归，最终他决定回国，两人此生再也没有相见。学生丰思恺曾这样形容过他的老师。少年时做公子，像个翩翩公子；中年时做名士，像个名士；学油画像个美术家，学钢琴像个音乐家；当教员像个老师，做和尚像个高僧。我敬重李叔同对中国现代艺术的贡献，也敬佩他对人生的参悟和果断。但作为一名女性，我能想象他两任妻子先后被丈夫所抛弃的痛苦。原配于是看着他远渡重阳，心却另有所属，而自己只能默默留在家乡，甚至连丈夫回国后跟随他南下陪伴左右的资格都没有。又或者那位日本妻子千里迢迢为爱来到中国，以为能共度此生，却被决绝的爱人抛在身后，连回头多看一眼的留恋都没有。红衣临终前写下四个字：悲心交集。这是他回顾自己一生的感慨，快乐与悲伤总是交织在一起，曾经有多幸福，告别时就有多痛苦。红衣在青灯古佛下学着将痛苦放下，而他在俗世中所辜负的人，不知在后来漫长的岁月中是如何安放了那一段被辜负的情感。